0: Słuchacie iteracji podcastu El Passion. Rozmawiamy o designie, developmentie, biznesie i o tym, jak pogodzić wszystkie racje w IT. Nie tylko dla kodujących.
1: Cześć, witamy w podcaście El Passion Iteracja. Dzisiaj jest ze mną Patrycja pa Paterska, content managerka.
0: Cześć, super, super to być. Jest z nami też Ania Elward, CEO of El Passion, wymiatacz marketingowy swojego czasu. Także myślę, że będzie super rozmowa.
1: Dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, jaka jest rola content marketingu w biznesie. W dużym skrócie będziemy mówić o tym, jak się buduje markę. Będziemy wspominać też o marce osobistej, o budowaniu lejków contentowych, które wspierają sprzedaż i oczywiście o wykorzystaniu content marketingu do pozycjonowania witryny. To może w ramach takiej semantycznej
0: rozgrzewki, czym w ogóle jest
1: content marketing?
0: Dla mnie content marketing, czyli inaczej marketing treści, to tak naprawdę kolejna forma sprzedaży, tylko że jednak trochę inna, bo bardziej skupia się na użytkowniku, na jego potrzebach, no i poprzez tworzenie tych treści i późniejszą dystrybucję, co jest ważne, dystrybucja jest bardzo ważna w kontencie, próbujemy jakoś odpowiedzieć na te potrzeby grupy docelowej, którą sobie tam wybraliśmy. Według mnie content w ogóle zakłada bardziej zbudowanie dłuższej relacji z użytkownikiem niż krótszej, bo to nie jest tak, że po przeczytaniu jednego artykułu ktoś sobie pomyśli, tak, super, w ogóle jedziemy, kupujemy tam, nie wiem, już tym bardziej jeżeli chodzi o usługi, to jest dużo trudniejsze. Także tutaj trzeba budować zainteresowanie poprzez dużą ilość materiałów. To też pomaga wzmocnić niejako pozycję eksperta na rynku w tej niszy, którą sobie tam obraliśmy.
1: Ja myślę, że też to, co jest ważne w content marketingu, że jest to nie tylko szukanie przestrzeni do wzrostu, ale też możliwość szukania oszczędności, na przykład tworzenia dobrych FAQ czy instrukcji dla niektórych biznesów może być sporą oszczędnością na przykład w pracy supportu. No i też porządkując ten temat, czym kontent w ogóle jest, warto pamiętać, że są to nie tylko treści pisane, ale też podcasty, materiały wideo, ikonografiki, innego typu materiału.
0: Tak, ja się zgadzam. Z kontentów wynikają w ogóle dwa główne elementy. Z mojego doświadczenia i z tego, co wiem przez lata, jak pracuję jako content specialist i tak dalej, tak naprawdę wszystko to się opiera o doprecyzowanie tych celów. No i grupy docelowej, do której mówimy, szczególnie jeżeli zależy nam na wzrostach, które są możliwe z content marketingiem, jeżeli robimy to dobrze. To, co jest też istotne bardzo, to to, że content tak naprawdę ma szansę zaistnieć i jakby wyrobić te pożądane efekty tylko jeżeli jest wpisany i dopełnia jakby strategię ogólną firmy. Wydaje mi się, że robienie tego ad hoc, bo wszyscy to robią, to nie jest recepta na sukces i nie ma co jakby tego oczekiwać, że to będzie tak super wow, jak to wszyscy mówią albo mówili kiedyś i może już tak nie mówią. No właśnie, to w kwestii strategii, zwłaszcza tutaj skupiając się
1: na firmach B2B, no też na przykładach, które my znamy, czyli Software House czy agencje mediowe, jak zacząć prowadzić działania content marketingowe, jak dobrze uszyć to w strategii firmy?
0: Tu jeszcze raz się muszę odnieść do swojej własnej teorii, ideologii, która może nie jest szeroko rozpowszechniona, ale może to jest dobry moment, żeby to zrobić. Wydaje mi się, że w kontencie dużo zaczyna się od tego, po co, po co coś robimy i dlaczego. Jest taka teoria Simona Sinka, myślę, że jest bardzo popularna w biznesie, dużo ludzi ją zna, można go lubić, tego pana, można go nie lubić, ale ta teoria wydaje mi się też bardzo spoko w kontekście content marketingu. I chodzi tutaj właśnie o to, że zaczynamy od why, czyli dlaczego coś robimy, potem dopiero zastanawiamy się jak tak naprawdę to będziemy robić i na końcu dopiero już konkretnie co będziemy robić. I tak, to wydaje mi się super istotne w kontencie, również gdzie trzeba ustalić do kogo mówimy i mówić do tych ludzi stale. Niezależnie już od wybranych kanałów, czy to, będzie, czy to będą sociale, czy to będzie blog, czy to będą jakieś inne materiały, tak naprawdę to już jest wtórne ale trzeba tą grupę docelową doprecyzować. I rozproszenie tego zbyt duże nie jest dobre, bo jeżeli koniec końców chcesz być widziany jako ekspert w jakimś temacie, no to ten temat trzeba jakoś nieustannie zgłębiać. Nie jest tak, że mamy trzy artykuły i mamy to, szczególnie, że teraz kontent jest wszędzie, jest go bardzo dużo. I żeby się wybić tak naprawdę no tych treści, musimy naprawdę dużo, dużo nastukać. Z drugiej strony też patrząc, im więcej piszesz, tym tak naprawdę jest więcej do napisania. Taka jest, taka jest prawda, że im ten temat zgłębiasz, tym po prostu te, tych rzeczy wszystkich jest więcej. To, co jest ważne, wydaje mi się, że na poziomie organizacji warto zacząć od stworzenia person. I warto też zrobić to porządnie i dogłębnie. Jeżeli jest taka szansa i możliwość, to warto to też zderzyć z ludźmi, którzy są takimi reprezentantami naszej persony w rzeczywistości, żeby sprawdzić, czy te potrzeby, te bolączki, które sobie gdzieś tam ustaliliśmy, są serio problemami tych osób, które sobie tam założyliśmy. Wydaje mi się, że dobrze zrobione i takie skrupulatnie zrobione persony są podstawą do pisania jakiegokolwiek kontentu i też trochę ułatwiają życie ludziom w organizacji, nie tylko ludziom z marketingu. Ale tutaj podam taki swój przykład, bo faktycznie jest tak, że często przychodzi ktoś i mówi hej, zróbmy to, to jest super, fajne by było. No i oczywiście fajne. Pierwsze wrażenie jest, tak, super, róbmy to. No, ale potem jest jakby ten reality check, że te persony pozwalają jakby sprawdzić, czy faktycznie to nam przyniesie ten pożądany efekt, czy to tak naprawdę jest dla tej persony, którą sobie braliśmy na tyle istotne, żeby w ogóle to robić. I jeżeli nie jest, no to nie ma co tego robić. Albo można to spaść jako priorytet gdzieś niżej.
1: Pewnie. No dobra, to jeszcze odnosząc się do content marketingu jako elementu strategii firmy, warto na pewno brać pod uwagę, że to jest inwestycja długoterminowa. No i w zależności od tego, co w tej strategii będzie dla nas priorytetem, ona będzie wymagać naprawdę sporych inwestycji z jednej strony mogą to być inwestycje oczywiście finansowe, zwłaszcza na dystrybucję tych treści, ale również tworzenia, No i ten czas. Czas jest zawsze potrzebny. Są takie branże, które dają możliwość zlecania tych treści, publikowania i potem szerokiej publikacji ich, ale są też branże takie jak nasza, które są dość mocno specjalistyczne i sorry, ale byle kto nie może tego pisać. Nie? Tutaj trzeba, trzeba profesjonalistów z jednej strony od tej części merytorycznej, a z drugiej strony od tego, żeby ten content był jak najwyższej jakości, więc tutaj o tym jeszcze będziemy trochę opowiadać, jak my to robimy i dlaczego uważam, że tak jest dobrze. No dobra, ale podsumowując, to trochę tak, jak wspominałaś, robienie content marketingu to nie są jakieś odizolowane działania, tylko to musi być rzeczywiście Długofalowy, spójny plan skierowany do konkretnej grupy, na który Twój zespół czy wyznaczone osoby rzeczywiście mają czas. Moim takim ulubionym przykładem firmy z kategorii B2B, która konsekwentnie od naprawdę wielu, wielu lat tworzy content jest HubSpot. Ja pamiętam, jak uczyłam się podstawowych pojęć marketingowych od nich. Później korzystałam z ich CRM, a jak już się dowiedziałam, że a, a, Hubspot to nie jest tylko taka stronka, gdzie można sobie definicje poczytać, a obecnie korzystamy z nich również na stronie internetowej. Więc mogę powiedzieć, że przez lata zbudowali sobie markę w mojej świadomości właśnie dzięki temu, że kiedy ja szukałam kontentu, to, to on tam był i rzeczywiście był wysokiej jakości. Masz jakieś takie też godne uwagi, przykład?
0: Tak, HubSpot tak na pewno jest przeogromny, tak tutaj bardzo duże zasoby w ogóle, oni są też bardzo konsekwentni w tym, co robią, no i też mają te duże zasoby, żeby po prostu pokrywać coraz też te swoje nisze i tak naprawdę to już dużo bardziej się wylało poza w ogóle marketing, tylko też około różne marketingowe rzeczy. Moje ciekawe przykłady to przede wszystkim MailChimp, InVision, to jest mój taki... Wydaje mi się, że oni bardzo super robotę robią. Toptal też jest spoko i atlejzen też super. I to, co tak naprawdę, wydaje mi się, łączy te wszystkie firmy, to to, że ja jakby patrząc na to z drugiej strony, czyli takiego kontentowca, że wiem, jak to się robi, ewentualnie jak to powinno być zrobione, to jakby to widać bardzo wyraźnie, jak te jakby niższe i persony są dobrane i że oni są bardzo konsekwentni w tym i mają naprawdę... Poza tym, że oczywiście mają kontent wysokiej jakości, te treści są spójne językowo, technicznie, pisze je naprawdę dużo ludzi, więc to wymaga serio super dużego zaangażowania i takiej konsekwencji. I też no, to, to jakby ja to jestem w stanie bardzo mocno docenić. I tak, tak jak już powiedziałyśmy wcześniej, kontent ma głównie sens, jest, że jest częścią szerszej strategii i trzeba go tak naprawdę w tej strategii uwzględnić, szczególnie jeżeli chodzi o dystrybucję i zadałabym sobie też pytanie, jak dodatkowo tak naprawdę można wesprzeć treści, które produkujemy, a nie tylko je po prostu produkować i kto może je tak naprawdę dalej posłać w świat, czym możemy się wesprzeć. Czy to będzie social media marketing, czy to będzie coś innego, bo tak niestety trochę żyjemy w świecie inflacji kontentowej, jak ja to sobie nazywam, no i te treści jakościowe same się nie obronią. Trzeba to jednak jakoś się je wspomóc i one muszą być wsparte innymi działaniami. Tak, bo w innym razie to jest takie trochę tworzenie do szuflady, w sensie na tam
1: własnego blogaska czy gdzieś, gdzie może nie tak dużo ludzi zagląda, jakby mogło z tego potencjalnie skorzystać. Nie?
0: Tak, tak. I tak naprawdę w branży B2B wydaje mi się, że dochodzi jeszcze jeden aspekt, który trzeba zauważyć, że te treści zawsze będą trochę mniej nośne niż na przykład treści w branży B2C, no, bo siłą rzeczy są adresowane do mniejszej, takiej bardziej doprecyzowanej y, grupy osób. Mm -hmm. Rozmawialiśmy też o tym, że w kontekście B2B dużo mniejsze
1: szanse są na wygenerowanie jakiegoś wirala, który wykręci niesamowite wyniki, no bo większość Marek ma jednak tonowość, wojsk, które nie pozwala im o czymś super kontrowersyjnym mówić i szansa na wykop czy Reddita jest powiedzmy jakoś tam ograniczona. Nie? Tak,
0: no wydaje mi się, że można próbować, na pewno są tutaj wyjątki od reguły, wydaje mi się, że my też czasami staramy się wychodzić poza tą taką sztampową komunikację, szczególnie jeżeli chodzi o komunikowanie do potencjalnych pracowników, ale tak, no na pewno w ogóle mówienie jako firma też zobowiązuje do trochę no, innego komunikowania się niż, niż jakby ja bym się sama komunikowała jako ja. No i też, to też o tym rozmawiałyśmy kiedyś, że no, z mojej perspektywy no, viralem w IT może się odbyć faktycznie artykuł, nie wiem, eks-pracownika Facebooka albo Google'a no, i to jest jakby ten viral. Mhm. Hmm. Bo rzeczywiście
1: tak jest, nie? że jeżeli myślimy o tym content marketingu, to warto też zwrócić uwagę, czy to rzeczywiście jest content firmowe dla firmy, czy to jest budowanie marki osobistej, trochę tak jak wspomniałaś, nie? No bo myśląc o marce osobistej, zwykle będziemy tutaj dążyć do jakiejś wąskiej ekspertyzy, przynajmniej przez jakiś czas i budowania naszego wizerunku, czy w ogóle obecności w tym wybranym, często wąskim sektorze. No i tam tak naprawdę możemy wyrazić tą swoją markę przez osobowość, tam można sobie pewnie więcej, na więcej pozwolić, no ale to oczywiście też zależy od charakterystyki tej marki, czy osobistej, czy firmy.
0: Tak, no ja się zgadzam. To wszystko cały czas wraca jakby do celów. Jako firma też trzeba mieć te cele po prostu cały czas przed sobą. No, czy to już jest też jakby wtórne, czy to jest wzbudzenie zainteresowania, tak jak na przykład tam, żeby to się odbiło viralem, bo to czasami może być jedyny, jedyny cel. Czy to jest brand awareness, czy to jest zdobycie sprzedaży. No i wydaje mi się, że dla firmy fajnie jest, jeżeli tych odnóg takich będzie kilka, Mm, oczywiście nie za dużo, żeby się właśnie nie rozproszyć, ale no, my też w Alpassion tworzymy treści nie tylko dla klientów, tylko też jakby treści dla potencjalnych pracowników. I wydaje mi się, że to jest super fajne y, też, i też pozwala nam się jakby pokazać jako y, ekspertów jakby na dwóch polach, które są trochę inne i też wymagają troszkę innej komunikacji, sposobu komunikacji i sposobu dotarcia do ludzi.
1: Mhm. A powiedz, jak wspierasz z takim równoważeniem z jednej strony tworzenia kontentu, który daje jakość czytelnikom i wartość, a z drugiej strony jednak promowania marki bez takiej nachalnej reklamy. Ile miejsca w dobrym kontencie jest na taką reklamę?
0: To zależy właśnie mhm. od celu artykułu. Tak mi się wydaje, że to jest główny, yy, główny wyznacznik. Czasami te artykuły, jeżeli są bardziej sprzedażowe, albo jeżeli pokazujemy swój proces, no to siłą rzeczy tamtego jakby mówienia o firmie będzie dużo więcej. Ale jeżeli artykuł ma być edukacyjny, no to staram się w ogóle, ja osobiście to tak robię i też robimy to tak w well <grych> że żeby tej marki jakby nie było widać, ale żeby ona była obecna, żeby Aha. to po prostu wychodziło gdzieś tam pod spodem, że my to tak robimy i że my mamy tą ekspertyzę, my wiemy jak to robić, ale nie ma tam takiego e, pokazywania, jakiegoś super e, machania logo Air Passion, że my to tam... Tak. Wydaje mi się, że to jest bardzo istotne też, bo to e, wpływa na odbiór i percepcję. Wydaje mi się, że też dużym błędem jest w ogóle uważanie, że ludzie są tacy nie do końca może wiedzą, że coś jest reklamą, czy nie jest, albo że coś ma coś im pokazać. I wydaje mi się, że taka szczerość w tej komunikacji i pokazywanie po prostu swojej ekspertyzy bez zbędnego jakby puszowania siebie tam jest okej okay, i powinno się obronić. Tak, bo z
1: jednej strony mamy coś, co jest nachalną reklamą, z kolei na drugim biegunie mamy coś, co udaje, że nie jest reklamą, a jest. I gdzieś na środku jesteśmy my z naszą misją tworzenia kontentu z klasą. Możecie nam w komentarzach napisać, co myślicie o tym, jak nam idzie. No dobra, ale to przejdźmy może dalej, bo jest taki powszechny, bym powiedziała, problem. Jak sobie rozmawiam z, z ludźmi na spotkaniach networkingowych, to często mówią o tym, że o, macie tam fajnie zrobiony content marketing. Na pewno słyszałaś to nieraz. I pytają, dobra, ale, ale jak to robicie? Jak w ogóle mieć więcej kontentu, bo ludzie u mnie w firmie nie chcą pisać? Nie? Ten problem wydaje się być dość powszechny. O ile przy tworzeniu kontentu do... Własne, promocji własnej marki, osobistej, no to jedna osoba w głowie musi sama ze sobą negocjować, o tyle w firmach rzeczywiście ten problem jakoś tam występuje. Więc chciałabym, żebyśmy chwilę pokazały o tym. Mogę zacząć od tego, jak ten problem występował w innych firmach, w których pracowałam. W jednej prezes postanowił zrobić ranking zespołów, kto ile miał publikacji tam w danym okresie czasu i po prostu wysyłał maila do całej firmy, jak ktokolwiek napisał jakąś publikację, ona się ukazała, że o proszę, tutaj zespół taki, a taki. Ma tam tyle, powiedzmy, tych punktów publikacji, nie? No i to przez jakiś czas działało fajnie, a potem wszystkim chyba obrzydło pisania, nawet tym, którzy wcześniej chętnie pisali, bo ten element rywalizacji jednak nie wszystkim pasuje. No ale na początku rezultat był widoczny. W innej firmie z kolei tam szukaliśmy treści takich do social mediów, i tam podjęliśmy próbę dawania takich wypasionych czekolad za to, że przyniesiesz pomysł na posta. To nie musiał być napisany post, ale wiesz, jakiś taki kontekst, może jakiś link, coś ciekawego, co się dzieje. No i przyznam, że to działało kiepsko jako współautor tego pomysłu osobiście było mi nawet trochę przykro, ale jak tam kogoś przycisnęło na cukier, to czasem generowali jakieś pomysły, plus z taką dużą czekoladą można się było podzielić i to też myślę, że był taki element bohaterstwa w zespole, który wykorzystujemy teraz, bo to jednak działało całkiem fajnie, ale o tym też zaraz powiemy.
0: Tak, no, z mojego doświadczenia w ogóle ludzie w organizacjach się dzielą na dwie grupy. Ludzie, którzy, ludzi, którzy nie chcą pisać i nie będą pisać. I lepiej ich sobie po prostu zostawić, nie ma co ich męczyć, jakby po co. Ale też ludzi, którzy chcą pisać, ale może trochę się boją, czują się niepewnie, chcieliby spróbować, bo jakby wiedzą, że to też pokazuje ich, jakby nie tylko firmę, no bo to też jest główny element, że można siebie też pokazać. No i fajnie jest zidentyfikować tą drugą grupę, i dać im przestrzeń i wsparcie. I wydaje mi się, że to wsparcie jest kluczem. Może tego tutaj zabrakło w tych mhm. jakby inicjatywach w poprzednich firmach. Tak, tak. Wsparcia merytorycznego. No, myślę, że tak. tego rzeczywiście brakowało. I tutaj jakby można to podzielić na wiele rzeczy, no ale technicznie to mogą być jakieś spisane rekomendacje tego, jak pisać, jakieś tipy, protypy, wskazówki, jak w ogóle to robimy jakby cel tego powinien być taki, żeby trochę zniwelować ten lęk białej kartki, który, który jakby bardzo dużo ludzi ma, szczególnie jeżeli ktoś, nie wiem, ostatni raz pisał w liceum albo na studiach, nawet nie, to tak, jakby taki powinien być cel. I potem się okazuje z naszego doświadczenia, z mojego doświadczenia, że jeżeli damy takie typy i takie rekomendacje, to faktycznie jakby zamiast ludzie, zamiast widząc taką dużą kobyłę, którą mają do napisania. Widzą taki zestaw mniejszych elementów, które po prostu trzeba jakoś połączyć w całość, jak takie puzelki. No i to tak naprawdę wydaje mi się, że to jest dużo łatwiej to wypełnić niż, niż taką dużą, ogromną rzecz, że ojej, mam do napisania tyle i w ogóle nie mam od czego zacząć. Mhm. Fajnie jest też mieć właśnie dywersyfikację jakby tych kanałów, czyli że można komuś zaproponować coś krótszego do napisania na początku, jeżeli chcemy go tam troszkę ugłaskać i albo po też jakby no, pozwolić mu uwierzyć w swoje możliwości. Najpierw tak Najproporowarek z tak, trzema kółkami. Tak, tak. Żeby to, jakby to, to też jest taki tam zastrzyk. Jeżeli ktoś yy, ma jakby ochotę to robić, to też no, to, to mniejsza trochę barierę wejścia od razu. Yy, no i fajnie, więc jest te kilka kanałów, które można tam zaproponować. I my w well mamy newsletter. L-Digest się nazywa. Yy, no i w tym l jest taka krótka forma. To jest trochę ala insight taki krótki, który pozwala się jakby komuś pokazać, podzielić wiedzą, która niekoniecznie jest pięciostronicowym pięcio, artykułem na jakiś super poważny temat, tylko no, ktoś coś odkrył i fajnie by było po prostu dać temu ujście. No i to jest też taka inicjatywa, można się pokazać, ale nie ma tego lęku białej kartki, bariera wejścia jest dużo mniejsza i wydaje mi się, że to fajnie działa, tak z mojego doświadczenia. Myślę, że jak
1: rozmawiałeś o tym, żeby nie robić nachalnej reklamy, to co, a szkoda powiedzieć,
0: że jest taki fajny, co? No cóż, no, wydaje mi się, że feedback dostajemy pozytywnie, tak?
1: No dobra, dobra, to ja przejdę do tego, co obiecałam, bo wspomniałam o tym, że powiem o tym, jak sobie radzimy z motywowaniem ludzi do pisania teraz w firmie. Po pierwsze to, o czym mówiła Patrycja, jak ktoś nie chce, to nie musi. Kropka, nie ma problemu. Natomiast jeśli ktoś chce, no to wspieramy, że tak powiem, stymulację jego chęci i w tym roku, w zasadzie od początku roku wprowadziliśmy nowy benefit. On się jakoś nazywa? Nie wiem, zawsze możemy wymyślić nazwę live tu i teraz. To, co El myśl... contentos. El Contentos. El Contentos polega na tym, że stanowi on dofinansowanie. Jeśli ktoś w zespole w danym okresie czasu napisał jakąś publikację dla nas jako firmy, to budżet jego zespołu na integrację zwiększa się o 50%. U nas jest tak, że jest, jakby są dwa takie budżety, które zespoły mają do dyspozycji: Self-Grow Budget, którym każdy dysponuje indywidualnie. I integracyjny budżet, który zespół sobie wspólnie decyduje na co wydaje. No i rzeczywiście jak ma takiego bohatera w zespole, który coś ciekawego napisze, wejdzie to do, do publikacji, to może dla całego zespołu ten budżet znacząco zwiększyć, więc jest fame, chwała. No i to, co jest najważniejsze, to też wsparcie zespołu i Patrycji przy tworzeniu, czyli tego, czego zabrakło w tym moim poprzednim modelu, czyli to wsparcie merytoryczne. I nie tylko na poziomie generowania pomysłów, no ale też oczywiście później już też opowiadanie o tym, jak będziemy to promować, to wiadomo, punkty do fejmu też dla części osób mają znaczenie, no i też rezerwowanie czasu pracy, nie? To nie jest tak, że ludzie muszą się martwić na to, żeby wśród swoich codziennych obowiązków jakoś tam wygospodarować ten czas na to, żeby jeszcze pisać, tylko rzeczywiście, zwłaszcza te osoby, które pracują w takim rozliczeniu, powiedzmy, za czas pracy z klientami, no to my po prostu rezerwujemy ich czas na pisanie tych treści, co myślę, daje im dość komfortowy start tak naprawdę i możliwość hmm. zajęcia się tym. No i oczywiście bezcenne, bezcenne jakościowe wsparcie w postaci korekty czy, czy też tłumaczeń, jeśli jest taka potrzeba. Bo większość kontentu, który tworzymy, jest jednak po angielsku.
0: Tak, mi się wydaje, że to też jest ważne, że właśnie że ktoś nie zostaje z tym sam. Czyli to nie jest tak, o, napiszę posta i tak bierzemy, klepiemy to i nie ma jakby żadnego feedbacku, tylko jednak na końcu zawsze jest jakby jeszcze ta jedna osoba, przez którą to przechodzi, czyli przeze mnie i ja tam wtedy mówię, że tak, że to jest fajne, to jest niefajne, to można poprawić i to też jakoś tam wydaje mi się, że działa, bo wtedy ten ktoś się nie czuje osamotniony w stylu ej, weź coś napisz plus, i my to opublikujemy, nie? Tak, plus zwłaszcza w przypadku
1: tekstów technicznych jest double check, jest ktoś bardziej seniorski w firmie zazwyczaj, kto rzuca okiem na ten tekst, dzięki czemu masz pewność, że nie masz tam żadnych głupot i, i to nie wyjdzie. Zawsze jest taka szansa, że ktoś coś wyłapie. Myślę, że to też jest, no, ponosi mhm. komfort pracy nad tym kontentem. No dobra, ale załóżmy, że już przekonaliśmy wszystkich, że pisanie jest fantastyczne, ludzie się do nas pchają po prostu wiesz, ze stronami tekstu. Jak ocenić, czy kontent jest
0: dobry przed jego publikacją? Nie wiem, czy tak super da się ocenić, czy kontent jest dobry przed publikacją, ale na pewno można założyć, jakby, że spełni te cele. Można się też oczywiście pomylić w założeniach, co się czasami dzieje, no ale nie o tym. O ile treści takie, które tam piszemy, mogą się komuś podobać subiektywnie albo nie podobać w stylu są ładne, nieładne, no to obiektywnie tak w perspektywie organizacji to, co jest istotne i co sprawia, czy kontent jest dobry, czy niedobry, to jest właśnie to, czy on spełnia określone przez nas założenia. No i tutaj właśnie ważny jest ten tone of voice, te persony, o których już mówiłyśmy. I to powinna być jakby główna baza jakby oceniania tego, czy ten content jest dla nas dobry w tym kontekście. To jest jakby ten główny punkt wyjścia. Bo można napisać bardzo dobry artykuł, ale właśnie wracając jeszcze raz, co on nam tak naprawdę da. I to jest główna, główna perspektywa. No i też tak jak rozmawiałyśmy wcześniej, nie żyjemy w próżni, Zawsze możemy poprosić o feedback, kogoś z zewnątrz, kogoś z wewnątrz, kogoś innego. Czasami ten feedback i tak dostajemy po prostu. W jakimś tam sensie zawsze urośniemy, następny tak zawsze będzie lepszy. Eee, tak. No dobra,
1: to pytałam Cię przed chwilą o tym, jak ocenić, czy kontent jest na tyle dobry, żeby go rzeczywiście wykorzystać, a teraz ulubione pytanie wszelkich zarządów i wielu menedżerów, jak ocenić, czy kontent jest opłacalny, nie? Bo mówiłyśmy o tym, że to jest inwestycja, że czas, że pieniądze, no ale... Pani, co z tego będzie? Jak na to pytanie odpowiadać?
0: Tak, wydaje mi się, że dobry kontent powinien być opłacalny. Jeśli coś nie styka, to znaczy, że trzeba gdzieś się cofnąć i coś zrewaluować. Czyli koniec końców zawsze wracamy do tych celów i trzeba je po prostu zmierzyć drugi raz. No jak mówi nasz head of growth, Bartek, wszystko da się zmierzyć. I te cele długoterminowe i krótkoterminowe są bardzo ważne w kontencie też. I to jakby nie chodzi o cele w stylu będziemy mieli za trzy miesiące napisanych 10 tekstów na temat X, tylko właśnie co to nam to daje. Czy te teksty mają być brand awarenessowe, czy one mają być sprzedażowe, jakie konkretne jakby efekty, jakich konkretnych efektów się po nich spodziewamy czy to ma być, nie wiem, zwiększona ilość użytkowników na stronie, czy to właśnie ma być zwiększony brand awareness, jak to będziemy mierzyć, to też jest właśnie bardzo istotne. Czy będziemy mierzyć engagement na socialach z tym postem, czy będziemy mierzyć po prostu wejścia, jakby to wszystko jest no, to wszystko jest mierzalne i trzeba to po prostu zrobić. Nawet jeżeli to nie jest miłe i przyjemne, oczywiście. Jeżeli to są cele sprzedażowe, to też trzeba konkretnie określić ścieżkę, przez którą chcemy przeprowadzić tego użytkownika, no i też właśnie ustalić te takie elementy około kontentowe, bo przy sprzedaży to sam kontent to tak no. może być trochę mało. Mhm. No ale są różne też techniki, takie taki jak na przykład account based marketing, i to wszystko trzeba jakoś tam ustalić, żeby to działało. Mm. To
1: w mojej byłej agencji mediowej, mieliśmy właśnie bardzo fajne case'y, gdzie bo ja jestem skrzywiona performance marketingiem, nie? I tam mieliśmy leadgen, 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 mhm. leadgen. I potem uczyliśmy się trochę ścieżek konwersji, tak już mm. bardziej zaawansowanych, nie tylko last mm -hmm. I potem myślimy sobie, że o, tutaj najlepiej konwertują I jednak inne rzeczy, niż nam się wydawało, tak? I to ma, oni mają bardzo fajne case'y, gdzie pokazują, jak content w ogóle zmniejszył mm. koszt pozyskania lida. Przy czym oczywiście ten lead gen, ta część taka mm. e, reklamowa, musiała być bardzo agresywna no ale kontent budował bazę.
0: Nie? Potem było, że tak powiem, co zbierać tego, no i wyniki były fenomenalne. Tak, no to jest właśnie dokładnie to. Wydaje mi się, że to jest super, super istotne, żeby to wszystko razem ze sobą działało. Jeżeli chodzi o te cele jeszcze, to wydaje mi się, że bardzo ważna jest reewaluacja ich ciągła. No, my to w El robimy sobie co miesiąc. No bo nie fajnie jest się obudzić za pół roku, ustalimy sobie jakiś cel i za pół roku się okaże, a jednak się nie udało tego dowieść. No nie, no jakby to nie ma sensu. My te cele reewaluujemy co miesiąc i to pozwala też na taki czek, ale też jakby ten taki dokładny czek i wyciąganie wniosków z tego konkretnych. Bo jeżeli na coś spojrzymy z perspektywy 3-4 miesięcy, to już nie będziemy tego tak dobrze pamiętać, co się wydarzyło, co się nie wydarzyło. Pewnie to się mocno rozmyje. Hmm, a tak ciągła taka rewaluacja tego, co się dzieje, co zadziałało, co nie zadziałało, no, wydaje mi się, że jest super istotna i też pomaga jakby w iteracji mhm. tego, żeby być coraz, coraz lepszym i żeby ten content był coraz lepszy i żeby, no, żeby było w ogóle nam wszystkim coraz lepiej. Tak, iteracja to jest bardzo dobre podejście do tak. tworzenia kontentu. E, Wszystkiego. I strategii kontentowej, i do tworzenia kontentu. Od, granularne, od granularnego tego podejścia aż do szerokiego, tak mi się wydaje.
1: Nie dobra, ty co? Myślę, że powoli będziemy zbierać się do podsumowania. Trzy najważniejsze takeaways, trzy rzeczy, które chciałybyśmy, żebyście na pewno zapamiętali, jeśli zastanawiacie się nad zrobieniem porządnie strategii content marketingowej i wprowadzenia jej w realizację. No to po pierwsze, content marketing to maraton, a nie sprint. Trzeba zapewnić zasoby, zwłaszcza czas e, ludziom, którzy mają się tym zajmować. E, no i drugie, to opadło wielokrotnie. Absolutnie potrzebne są cele i miary sukcesu. Nie piszcie po to, żeby pisać. Piszcie w jakich celach, które sobie obraliście. One mogą być różne, ale muszą być mierzone. No i trzeci? Tak.
0: E, no, wyspecjalizowana ekspertyza, czyli trzeba sobie wyfiltrować te rzeczy, które tak naprawdę będą dla nas najbardziej przydatne i je jakby pogłębiać, żeby się nie skupić na zbyt wielu rzeczach, żeby nie, jakby nie próbować złapać 14 różnych odnóg kontentowych za ogon, tylko jednak zgłębić ich, zmniejszyć jakby ich ilość i skupić się na kilku, chociaż na początku, albo jednej, dwóch, trzech, wydaje mi się, że trzy to są maksymalnie.
1: Tak. Okej, okay. no dobrze to w takim razie dziękujemy bardzo za uwagę. E, zapraszamy do zostawienia nam serduszek, lajków, co tam można zrobić na platformie, na której e, nas słuchacie. I co? Pozdrowienia dla naszego największego fana w social media?
0: Pozdrowienia, tak.
1: E, Kogo chcesz pozdrowić?
0: Patrycja? E, mogę tatę pozdrowić, tak. Henryk.
1: Henryku, dziękujemy Ci za zaangażowanie. Tak. Pozdrawiamy wszystkich. Na razie.